0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma vez, na casa do Senhor nosso Deus, reunidos em nome do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de glorificar e exaltar, e no nome dele sermos edificados com uma palavra viva. Portanto, você que nos ouve nesta hora, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, reunidos para mais uma terça-feira da esperança, e que o nosso coração se encha de júbilo diante daquele que é poderoso, que é tremendo, que é um Deus provedor. Assim como disse Davi no Salmo 23, Ele é o bom pastor e Ele tem cuidado de nós de uma forma inexplicável. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E neste início de culto eu quero te convidar para que juntos oremos ao Senhor. Curve a sua cabeça onde você está e vamos falar com aquele que nos ouve em todas as circunstâncias. Pai, recebe ao Deus a nossa gratidão, porque ao terminar este dia, nós sabemos que até aqui a Tua fidelidade esteve sobre nós. Pai, Santo, obrigado pela... Tua graça que é infinita e pelo Teu amor, ó Pai, derramado sobre nós, que gera segurança e paz ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado pela nossa família. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com os nossos. Obrigado também pela Tua igreja, Senhor, que de uma forma ampla, poderosa, tem sido guardada debaixo da Tua boa e poderosa mão. E nesta hora, Senhor, nós clamamos para que haja um derramar da Tua graça, o fluir do Teu Espírito e que em todo tempo, ó Pai, possamos ser homens e mulheres bem firmados diante do Senhor, com o coração rendido na Tua presença e que os nossos ouvidos atentos ao som da Tua voz. Fala conosco, ó Deus, para a glória do Teu nome, que esta noite seja uma noite de celebração ao Teu nome, seja uma noite, ó Pai, de ajuntamento espiritual, onde na mesma... Disposição mental, possamos, podemos te exaltar. Olha para nós, Pai, para a glória do teu nome, abençoa as nossas vidas e ministra o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como sempre temos feito na terça da esperança, a nossa leitura bíblica, no nosso propósito, é ler todos os encontros de terça, três salmos. E nesta noite está aqui conosco o nosso irmão João Nantes, o nosso irmão. Antônio Elso e o nosso irmão Valdivino, tradicionalmente conosco. Então o irmão João Nantes lerá o Salmo 44, o nosso irmão Valdivino, o nosso irmão Valdivino 45 e o nosso irmão Elso Salmo 46. Então vamos, vamos à leitura desses Salmos, queridos. Que essa leitura seja edificante e ao mesmo tempo despertadora, para que sejamos homens e mulheres bem firmados nas Sagradas Letras. Amém? Vamos à leitura. Salmo 44.
1: Com os nossos próprios ouvidos ouvimos. Ó oh Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi não foi pela espada que, consegu, que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre, mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não, já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorado como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos. Objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo. E o meu povo está coberto de vergonha. Por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam. Por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações nos voltaram atrás, nem os, pé, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizesse de nós um covil de chacais, e, densas, e, e de densas trevas no, nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e estivéssemos entendidos e estivéssemos, estivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta ao Senhor, porque dormes. Levanta-te, não, não, não nos rejeiteis para sempre. Por que esconde o teu rosto e esqueces o, o nosso sofrimento e a, e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade.
2: Salmo 45 O meu coração ferve com palavras boas. Falo o que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és formoso, mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoe para sempre. Cinge a tua espada, a coxa, o valente com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, calvalga, prosperada, prosperadamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinarás coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração do inimigo do rei. E por ela os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cedro do teu reino é um cedro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e Ala, Alaós e Cássia, desde os palácios de Marfim, de Ontem alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. A tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece de povo... E da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoa a tua formosura, pois ele é o teu senhor, obedece-lhe. E a filha de tiro estará ali com um presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Lavar Luão ao rei com vestes bordadas. As virgens que o acompanham trarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidos e entrarão no palácio do rei. Em lugar dos teus pais será teus filhos que farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do, lembrar do teu nome de geração em geração pelo que os povos te louvarão eternamente.
3: Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.
0: Bom, irmãos, após a leitura dos salmos da palavra do Senhor nosso Deus, antes de entrarmos no texto da nossa meditação nesta noite, eu quero pedir que o nosso irmão Elson ore ao Senhor agradecendo por essa oportunidade e pedindo que esta palavra chegue aos corações como semente em terra fértil para a glória do Senhor.
3: Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos no teu santo nome para te adorar, para te bendizer, porque o Senhor é Deus, o Senhor criou os céus, a terra todas as coisas que há e nós te adoramos porque o Senhor é Deus grande e poderoso e nós te pedimos agora ó Deus que o Senhor abra os corações de todos aqueles ó Deus que vão ouvir Senhor a tua palavra, opera ó Deus poderosamente pelo teu Espírito Santo dando entendimento, abrindo os corações, abençoa-nos nesta noite Pai nós te pedimos no santo e bendito nome de Jesus, amém.
0: Glória a Deus, amados, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Livro de Josué, Livro de Josué, o sexto livro da Bíblia para a nossa meditação nesta noite, utilizaremos o capítulo primeiro, Livro de Josué, capítulo primeiro. Quantos irmãos abrem as suas Bíblias, lembrando que as nossas, a nossa igreja encontra-se reunida em suas residências, cada um com a sua família, celebrando o nome do Senhor, cumprindo de uma forma bem regulamentar, os princípios e os preceitos das autoridades sanitárias do nosso município. Então vamos à leitura do texto bíblico e que você que está em casa possa acompanhar, efetuando conosco a leitura da palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passe-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Esse texto é um texto verdadeiramente especial, pelo contexto em que ele aborda. Josué estava recebendo a palavra do Senhor de uma forma bem contundente, é uma palavra do Senhor vinda dos céus ao coração deste homem. Josué, neste tempo, ele foi convocado para liderar o povo após a morte de Moisés. Mas havia sim no coração dele uma expectativa de que isso não aconteceria de uma hora para outra. Mas de repente Deus chama Moisés ao monte e lá Moisés morre e a partir de então Josué se torna um líder. Queridos, esse contexto de morte é um contexto difícil para qualquer ser humano. A morte quando vem, ela rouba as esperanças, ela destrói o futuro, ela verdadeiramente vem de uma forma avassaladora. E quando eu olho esse texto, eu fico avaliando muitos aspectos do nosso tempo presente. Hoje, infelizmente, muitas pessoas deixam de viver quando alguém querido morre. As pessoas perdem o brilho, as pessoas perdem a empolgação, as pessoas perdem a vontade de continuar na luta, de continuar engajado, de continuar sonhando os seus sonhos. Mas aqui nesse texto, eu percebo sim que Josué sentiu a perda daquele homem querido, o paizão Moisés, aquele líder tão amado, tão querido, que o ensinou de uma forma ampla, poderosa, que moldou o seu caráter, que foi bênção de Deus na sua vida. Então eu percebo que Josué... Houve aquele momento de desfalecimento... Onde seu coração se partiu... Onde a dor tomou conta da vida dele... Mas glória a Deus... Que Josué não deixou de viver com a morte de Moisés, pelo contrário, ele se levantou, ele se levantou reagindo àquele momento de crise, ele deu uma resposta a esse momento de provação e é isso que nós precisamos também aprender com esse homem, Josué de uma forma ímpar e poderosa nos ensina a nesta noite, a reagir em tempos de crise. E quando se fala de crise, nós olhamos exatamente para o contexto que a gente vive. Estamos cercados por uma crise, nós não sabemos quando ela vai chegar ao fim, mas existe dentro de nós uma esperança viva, porque nós confiamos um Deus vivo, num Deus que está acima da crise, acima das dificuldades, em cima das circunstâncias contrárias. O nosso Deus, Ele é o Senhor dos céus, o Senhor da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, neste, dentro desse texto que abordamos, a gente precisa olhar como Josué reagiu, como ele verdadeiramente tomou atitudes centradas, sensatas, atitudes prudentes que fizeram com que ele vencesse este momento de crise. A reação dele foi extremamente positiva. Por isso, vamos aprender com ele como reagir em tempos de crise. Ou seja, reagindo em tempos de crise. E eu te dou quatro conselhos nesta noite. E vamos ao primeiro. Em tempos de crise... Ouça a voz do Senhor. Quando a gente olha a expressão do verso primeiro, é bem claro. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou com Josué. Ou seja, queridos, às vezes na vida a gente... Está mais suscetível, mais sensível a ouvir a voz dos céus quando o nosso coração está abalado. Quando a gente precisa de uma resposta, quando a gente precisa de um alento, de um colo. É realmente neste momento que a voz do Senhor chega ao nosso coração. E é isso que Josué fez. Deus falou com ele, ele ouviu num tempo de crise. Será que a gente tem essa facilidade? Infelizmente tem muitas pessoas que quando a crise chega eles, eles abrem a sua boca a murmurar Começam a uma reclamação interminável Josué não, no momento de crise Ele abriu seus ouvidos e diz Senhor fala que o teu servo ouve E verdadeiramente o Senhor ministrou o coração deste homem Eu fico olhando também um outro menino Que em tempos de crise onde tudo estava indo mal em Israel O jovem Samuel jovem Samuel, o sistema sacerdote sacerdotal estava em ruínas o povo estava nas mãos dos seus inimigos, os filisteus irandavam nos, no, nos quintais de Israel, tudo estava mal mas dentro daquele contexto numa bela noite, o Senhor veio falar com Samuel e Samuel prontamente diz fala Senhor, que o teu servo ouve queridos, esta é a realidade em tempos de crise, o nosso coração e os nossos ouvidos precisam estar postos exatamente na palavra do Senhor, é nesta palavra que nós somos reavivados, reanimados, renovados todos os dias e sempre porque a palavra do Senhor entra no nosso coração, gerando vida, é aquela expressão de Jesus no Evangelho de João capítulo 6, quando ele diz: Porque as palavras que vos tenho dito são espírito e e vida, e é exatamente isso, esta palavra entra no, pelos nossos ouvidos, chega ao nosso coração e muda a nossa história, onde aquilo que parecia ser uma crise, passa a ser uma oportunidade, aqui para Josué, dentro desse contexto, ele percebeu que a voz do Senhor estava chegando ao seu coração, para mostrar que agora, sobre a sua liderança, o Senhor iria fazer grandes coisas, ou seja, a crise não era tão intensa como ele imaginava, mas agora sim, chegou a vez dele, chegou a hora dele, chegou o momento do crescimento, de demonstrar maturidade, e exatamente a voz do Senhor chegou com esta, com esta realidade, com este fundamento, mostrando para Josué, tudo aquilo que o Senhor queria fazer através dele. Existe também um outro texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 14, especialmente o verso 27, onde o próprio Senhor Jesus, quando o povo, os discípulos estão atravessando o mar numa noite e Jesus permanece na, no, no, em terra firme orando e altas horas da madrugada Jesus vem ao seu encontro. E os discípulos desesperados começam a olhar aquele semblante vindo sobre as águas. E eles ficam atemorizados, achando que é um fantasma. E Jesus prontamente grita do alto mar para os seus discípulos. Não tem mais, sou eu. Tem de bom ânimo. Ou seja, esta palavra trouxe um encorajamento tão grande àqueles homens... Que, Jesus, que Pedro foi tomado de um renovo sobrenatural... a ponto de dizer, Senhor, se é Tu mesmo... manda-me ir ter contigo sobre as águas. Para quem estava com medo... ser transformado de um covarde, de um medroso... para ter uma tamanha ousadia... somente a palavra de Deus tem este poder. Por isso que Pedro desceu e começou a caminhar sobre as águas. Esta palavra traz renovo. Esta palavra vai além da crise... Esta palavra nos ensina verdadeiramente a reagir diante das circunstâncias. Por isso que a primeira, o primeiro recado que eu deixo para você, primeiro conselho, é que em tempos de crise, para você reagir, você precisa ouvir a voz de Deus, assim como Josué ouviu quando Moisés morreu o Senhor veio e trouxe um recado dos céus ao coração deste homem e o reanimou e fez dele um homem valente, um homem guerreiro, um homem extraordinário. Por isso, ouça a voz dos céus. Deus quer ministrar você, a sua vida, a sua casa e o seu coração. Não desanime, mas permaneça atento àquilo que o Senhor tem para falar contigo nesta noite. Amém? O segundo recado que eu deixo para você saiba que o Senhor é contigo, além de ouvir a sua voz, você precisa saber que o Senhor é contigo, quando você olha a expressão do verso de número 5, a expressão final diz assim, assim como fui com Moisés, eu também serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, e a expressão final do verso 9, o Senhor é contigo por onde quer que andares, queridos, a expressão, que o Senhor é conosco, é extremamente marcante... Não é simplesmente Deus caminhar conosco. A expressão quer dizer que Deus está aprovando as minhas atitudes. Deus está comigo porque Ele está aprovando a minha conduta. Ele está aprovando o meu discurso. Ele está aprovando aquilo que eu estou fazendo. Por isso, a expressão saiba que o Senhor é contigo. Requer de mim uma atitude prudente. Requer de mim uma atitude pensada em todas as circunstâncias. Se eu estou vivendo em tempo de crise, eu não posso simplesmente tomar decisões ao léu. Mas eu preciso avaliar a minha conduta e saber aquilo que o Senhor quer de mim. Por isso, o primeiro ponto, ouça, descubra o que o Senhor quer de você e depois saiba que ele é contigo, em tempos de crise também, eu me recordo de um jovem, que foi vendido pelos seus irmãos, traído pela sua casa, vendido como escravo, e foi morar na casa de um homem chamado Potifar, e lá na casa, Potifar, na casa de Potifar, Deus abençoou Potifar de uma maneira tão intensa, e o texto bíblico diz que o Senhor abençoou Potifar, e também abençoou José, porque o Senhor era com ele. Em tudo que Ele fazia. Queridos, ter o Senhor conosco. Ter o Senhor caminhando conosco tendo a aprovação dos céus para viver uma vida de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade não tem preço, esta é a razão da vitória, é saber que Deus está sempre conosco quando a gente olha a expressão do profeta Isaías, capítulo 41 verso 10, onde a própria palavra diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te sustento com a minha destra fiel, este é o Senhor um Deus que caminha ao nosso lado, e quando a gente olha ainda a expressão do Salmo 121, o próprio Deus dizendo que o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, porque o Senhor é como a tua sombra à tua direita, ou seja, é um Deus que não nos desampara, a tua sombra não te abandona, a tua sombra não te deixa, se você caminha sobre um lugar onde existe uma luz, com certeza existe uma sombra. E a palavra bíblica diz que o Senhor está contigo. Você corre, a sombra corre contigo. Você para, a sombra para. Você vira direita, a sombra vira direita. Ou seja, assim é o Senhor, nosso Deus. Presente na nossa vida, presente na nossa história. Cuidando da gente, cuidando dos nossos, cuidando de tudo que a gente tem. E eu olho atentamente para a palavra do Senhor. O último verso do, do Evangelho de Mateus onde a palavra bíblica diz, eis que estou convosco todos os dias, o próprio Senhor Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e é desta maneira que esse evangelista fecha o seu livro, Dizendo que o Senhor está conosco Queridos, não importa as circunstâncias da vida Ele está conosco Não importa os problemas que enfrentamos Ele está conosco Ele desceu com Daniel na cova dos leões Ele desceu com Sadraque, Mesaque e nego na fornalha Não importa o vale, a cova, a dificuldade, o tamanho do problema A enfermidade, o coronavírus, a crise financeira Não importa O mais importante é você saber Saber que Deus está contigo, que nele você tem condições de reagir em tempos de crise e dar uma resposta a todas as circunstâncias contrárias. O nome do Senhor, o texto lido do, do Salmo 46 diz que verdadeiramente o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, portanto aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, em tempos de crise saiba disso, que o Senhor é o nosso Deus, um Deus que não nos desampara, um Deus que em todas as circunstâncias se faz presente na nossa vida e permanece sempre atento às nossas necessidades. Então, para a glória do nome do Senhor, lembre-se, reagindo em tempos de crise, você precisa ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz dos céus e também saber que o Deus que fala contigo é um Deus que caminha contigo e está presente em todas as circunstâncias. Amém? E o terceiro recado que eu te dou, acredite no seu potencial. Acredite no seu potencial Queridos, a verdade é uma só quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele nos fez para dependermos dele. Sim, dependemos 100% de Deus, mas Deus nos deu habilidades para reagirmos às circunstâncias, Deus nos deu condições de criarmos alguma coisa pela criatividade do Espírito, pela sabedoria do Espírito, pelas condições inerentes aos filhos de Deus. Por isso existe dentro de nós um potencial extraordinário. Quando a gente olha a expressão que o próprio Deus diz a Josué no capítulo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, está dizendo que existe sim uma autoridade quando você chega no ambiente, eu me recordo de um momento em que a gente não tinha carro nesta época, eu e a minha esposa estávamos vindo da nossa casa para um culto de oração e a gente vinha pela avenida, naquela época chamava Marechal Rondon. Né? hoje Guinter Hans e a gente estava vindo e diante de nós a gente estava vindo com as bíblias na mão e diante de nós estava um carro com um som bem alto ouvindo um pagode e quando aquele jovem olhou para nós, que viu que a gente estava vindo com a Bíblia nas mãos, indo para a igreja, esse aquele jovem entrou no carro, abaixou o som e diminuiu o mínimo possível, o máximo possível do som daquele veículo, até que nós passamos pela aquele carro. Ele nos cumprimentou e assim, quando caminhamos uma boa distância, ele voltou a levantar o som do veículo. É exatamente isso, quer dizer, entender que por onde a gente passa, as marcas vão ficando e que a gente tem-se um poder de influenciar. Josué, a palavra de Deus para a vida dele, era todo lugar que pisar a planta do vosso pé, ele daria como cumprimento da promessa. E esta é a razão, existe dentro de você um potencial. Quando a gente olha também a expressão do verso 5, ninguém te poderá resistir. Está falando de uma autoridade que pertence aos filhos de Deus, está falando de uma autoridade que somente aqueles que têm o Espírito do Senhor, tem, quando a gente olha a expressão de Lucas 10, especialmente o verso 19, que fala da autoridade, que pisaremos serpentes e escorpiões e nada fará dano algum aqueles que creem, quando a gente olha Marcos 16, que fala exatamente do poder do Evangelho, daqueles que creem do poder do Evangelho, falarão novas línguas, expulsarão demônios e verdadeiramente se beber alguma coisa mortífera, nada fará dano algum, é exatamente isso, ninguém poderá resistir, porque existe um potencial na vida dos filhos de Deus que precisam ser descobertos todos os dias, às vezes a crise vem, gera abatimento, gera tristeza e as pessoas não sabem o que fazer, por isso que nesta hora é necessário você contemplar quem você é, quem você é em Cristo Jesus, quando a gente olha para João, capítulo 1, verso 12, a palavra bíblica diz que todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus existe dentro do teu coração algo sobrenatural existe na tua vida um espírito que não é espírito de covardia mas sim um espírito de poder, um espírito de autoridade, um espírito que age nos céus, que age na terra, por isso, no nome do Senhor Jesus, acredite no potencial que existe em você, potencial para se levantar, para reagir, para ir contra aquilo que é uma ameaça à sua vida, à sua casa e à sua família, eu olho para a vida de um homem que está no próximo livro, aqui é o livro de Josué, no próximo livro, o livro de Juízes, no capítulo 6, um homem chamado Gideão, que quando... Quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz para o Senhor, mas como eu vou livrar Israel? Não tenho ninguém, a minha família é menor, não tenho recurso. E ele passa a olhar todo aquele sentimento de pobreza, como se não houvesse nele um potencial. E Deus ministra a vida daquele homem e diz assim, Gideão, vai nesta tua força porque eu sou contigo, ou seja, Deus não disse para ele se levantar e ir na força que Deus ia dar para ele, Deus diz, vai na tua força, ou seja, existe dentro de nós uma força, um potencial que precisa ser despertado, por isso que no verso de número 6, Deus diz ser forte, ou seja, manifesta a força que você tem, manifesta a coragem que você tem, porque tu quem vai fazer este povo herdar esta terra, ou seja, Deus estava dizendo, eu já dei a promessa, agora é contigo, levanta-te, deixa esse abatimento, saia desta cama, saia deste quarto trancado, é a palavra de Deus endereçada ao livro, ao profeta Elias, quando ele estava trancado lá naquela caverna, a palavra de Deus é Elias, sai da caverna e eu falarei contigo, Elias sai da caverna porque eu vou, vou ministrar a tua vida, Elias sai da caverna, toma uma atitude, retoma o teu ministério, Unge Azael, unge, Egeu. Toma novamente o teu ministério profético. É isso que Deus espera de nós. Não importa, queridos, o tempo de crise. Não importa as circunstâncias. Saiba que dentro de você tem um potencial gerado e dado pelo próprio Deus. Que te torna capaz. Que te faz vencedor todos os dias. A palavra bíblica de Paulo escrevendo aos romanos, ele diz que no nome do Senhor Jesus, nós somos conduzidos ao matadouro todos os dias todos os dias como ovelha muda somos conduzidos ao matadouro, ou seja, todos os dias existe uma ameaça de morte todos os dias existe uma crise instalada, todos os dias existe um perigo que nos ronda que nos sonda, que quer nos levar ao abatimento e à destruição mas Paulo naquele mesmo capítulo de Romanos 8 ele diz assim, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, porque é existe um potencial, Deus nos deu condições, Deus nos deu um espírito de fortaleza, levante-se, assuma o seu potencial e levante-se para guerrear, para enfrentar as dificuldades, lute e lute com toda a sua força e saia vencedor desta crise, dê uma resposta, reaja positivamente, crendo que maior e mais poderoso é aquele que está contigo do que aquele que reina nesta crise, do que aquele que nos ameaça com circunstâncias e situações adversas, levante-se, acredite no seu potencial, porque assim como Deus disse a Josué, a palavra do Senhor é para a sua vida e para o seu coração. Porque tu farás este povo herdar esta terra. Queridos, levante-se nesta noite no nome do Senhor Jesus. Reaja, acredite no seu potencial e você verá o que Deus é capaz de fazer através de você. Amém? E o quarto e último recado. Confie nas promessas de Deus confie nas promessas de Deus, então nós vimos o primeiro, ouça a voz do Senhor, nós vimos o segundo, saiba que o Senhor é contigo, nós vimos o terceiro recado, acredite no seu potencial e o quarto recado, confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Queridos, Deus não está fazendo experiência contigo para saber se vai dar certo. Deus não está levando ao seu povo a um extremo da sua capacidade mental, da sua capacidade emocional. Deus verdadeiramente prometeu. E aquele que prometeu vai cumprir, diz a palavra bíblica. Podem se levantar o que for e o que vier contra o povo de Deus. No livro de Números, capítulo 23... Balaque vai contratar um falso profeta chamado Balaão para amaldiçoar o seu povo, para que as promessas de Deus caíssem por terra. E traz Balaão. Quando Balaão... É, verdadeiramente levantado para amaldiçoar, Deus intervém. E no capítulo 23 de Números, Balaão, já tomado pelo Espírito do Senhor, se levanta e diz assim, porque contra o povo de Deus não vale encantamento e nem adivinhação, mas a bênção do Senhor. Porventura Deus havia prometido, porque Deus não é homem para que minta, e se arrependa, porventura prometeria o Senhor e não cumpriria, falaria e não honraria a sua palavra, queridos, o que Deus prometeu está prometido e vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde, esta palavra se materializará na sua vida, na sua história, na sua vida, no seu futuro, por isso confie nas promessas do Senhor, aqui o texto bíblico no verso 6 diz exatamente isso, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia seus pais, 500 anos antes aproximadamente. 500 anos antes, a promessa foi feita a Abraão e agora Josué, crendo na promessa, assim como Caleb acreditou na promessa, ele estava pisando na terra prometida. Todo o povo de Israel que não acreditou, que não confiou no Senhor, os de 20 anos para cima morreram no deserto. Mas Josué e Caleb perseverou em servir, em seguir, em se santificar, em adorar o Senhor, porque acreditou nas promessas. Não é a crise que rouba as promessas do Senhor, não é a crise... Não é a crise que destrói as promessas. Não é a crise que verdadeiramente ameaça aquilo que Deus disse. O que é uma ameaça é a nossa falta de confiança. Muitas vezes deixamos de acreditar. Deixamos de esperar. Muitas vezes retrocedemos. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 37, ele diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para cumprir. Mas no tempo dele, na hora certa. Salomão quando escreve Eclesiastes ele diz que há um tempo certo para todo o propósito debaixo dos céus, tempo para isso, tempo para aquilo. E diante desta palavra, eu digo a vocês, há um tempo da promessa, mas também há um tempo do cumprimento da promessa. Deus já prometeu, agora é só questão de aguardarmos, porque Ele vai cumprir. Mais cedo ou mais tarde, a sua promessa se cumprirá. E Ainda que alguns têm por tardia, como diz o apóstolo Pedro, mas no tempo certo, Deus vai cumprir. No nome do Senhor Jesus, aquele que prometeu, é fiel, e ele é fiel para com o seu povo, ele é fiel para com aqueles que esperam nele, ele é fiel para que no nome de Jesus, nada caia por terra, a palavra bíblica do profeta Josué, aqui no seu livro, ele várias vezes no decorrer da, da história desse livro, ele diz que nenhuma das boas palavras que o senhor disse falhou, tudo se cumpriu, e essa é a verdade queridos, tudo irá se cumprir. A promessa bíblica, a palavra bíblica de Gênesis a Apocalipse, tudo irá se cumprir. Jesus no sermão profético de Mateus 24, ele diz que podem passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E a palavra do Senhor que é a promessa, é esta palavra que nos traz vida, é uma promessa viva que age na nossa vida, na nossa história. Tudo está verdadeiramente no centro da vontade do Senhor. E quando Jesus disse: e "Podem passar os céus e podem passar a terra", queridos, os céus, a Bíblia diz que a gente não pode jurar pelos céus, porque é algo desconhecido, e a terra, porque é o estrado dos pés do Senhor. Mas para nós seres humanos, mortais, caídos, dependentes, a terra é algo mais concreto e seguro que a gente tem. É onde a gente coloca os nossos pés, é onde a gente caminha. E o próprio Senhor Jesus disse que esta palavra que Aliás, que esta terra é incerta que esta terra não traz segurança, o que nos traz segurança é a palavra de Deus que é eterna, por isso podem passar os céus e podem passar a terra mas a palavra do Senhor não passará, e se a palavra não passa, as promessas dele também não passa sem que haja cumprimento, por isso confie nas promessas do Senhor Deus prometeu a terra prometida e Deus deu a terra prometida, Josué é e Caleb pisaram nesta terra, e o povo de Israel se tornou herdeiro desta terra, verdadeiramente uma terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a terra do descanso, confie nas promessas do Senhor, descansa nele, queridos, porque verdadeiramente o mais quem faz é o Senhor, é Ele quem prometeu e é Ele quem fará, por isso em tempos de crise, volte-se para a palavra do Senhor. Eu me recordo de um homem, de um profeta chamado Jeremias, num tempo de crise, de grande dificuldade. Quando a gente olha o texto bíblico de Lamentações, capítulo 3, a palavra bíblica é tão contundente que nos faz pensar na situação que aquele homem estava vivendo. O profeta Jeremias estava ali sofrendo diante daquela calamidade que os seus olhos contemplavam. Mas quando a gente olha a expressão, exatamente no capítulo 3, verso 17, onde ele diz, afastou a paz da minha alma e esqueci-me do bem. Ou seja, diante de tanta calamidade, o profeta chegou a dizer isto, afastou a paz da minha alma, esqueci-me de todo o bem. Ou seja, um homem que estava sendo atraído pela crise, atraído pelas dificuldades, atraído pelos problemas. No meio desta crise, ele usa essa expressão, mas glória a Deus, que foi um homem que se voltou voltou ao Senhor, um homem que entendeu a realidade de quem ele era, daquilo que o Senhor era, e no verso 21, ele para com aquele pensamento e diz, espera. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele lembra da promessa do Senhor. E a promessa do Senhor diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor vão para além das nuvens. A misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. As misericórdias vão de eternidade a eternidade. E ele diz essa expressão no verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos... Porque elas se renovam a cada manhã grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, ou seja, de uma forma introspectiva, meditando na promessa, meditando e aguardando no Senhor, sem abrirmos nossos lábios em lamentos, em murmuração e reclamação. Confie na promessa ela irá se cumprir para a glória do Senhor nosso Deus, em tempos de crise queridos ouça a voz do Senhor em tempos de crise saiba que o Senhor é contigo saiba que o Senhor caminha ao seu lado saiba que o Senhor verdadeiramente é o nosso refúgio e fortaleza, em tempos de crise acredite no seu potencial Deus te capacitou Deus te qualificou, você tem condições de reverter pelo poder do Espírito Santo, aí se circunstâncias adversas e por fim confie nas promessas do Senhor, Ele é contigo, Ele não te desamparou e nunca te desamparará, Ele está sempre pronto a cumprir todas as suas promessas, porque nele somos mais que vencedores. Por isso, levante-se nesta noite e seja um homem e uma mulher de Deus, que não se abate pelos problemas da vida, pelas circunstâncias adversas, que tem condições de reverter as crises existenciais e emocionais que estão ao nosso redor. Levante-se em nome do Senhor Jesus e seja abençoado, despertado pelo poder desta Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, amados. Eu quero te convidar nessa hora para que juntos oremos ao Senhor para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, na nossa casa e também na nossa história. Vamos orar, Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Muito obrigado pela tua grandeza, obrigado pelo poder vivo da tua palavra que ela é como espada de dois gumes uma palavra poderosa, uma palavra que penetra a ponto de dividir juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Por isso, ó Deus, vivifica o teu povo pelo poder da tua palavra. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida de cada um. Naquele que está abatido nesta hora, levanta no poder do teu Espírito. Aquele que está com o coração contrito, quebrado, que o Senhor esteja trazendo um renovo do teu Espírito, trazendo uma restauração perfeita, e que haja uma motivação sobrenatural para que ele possa vencer esse tempo de crise. Vencer, ó oh Pai, estas ameaças que cercam a sua vida, cercam a sua casa. Que ele seja levantado no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e que algo sobrenatural aconteça na vida daqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, que as crises sejam vencidas, quer elas físicas, emocionais, existenciais, emocionais, Crise gerada, Senhor, pela circunstância em que estamos vivendo. Tenha misericórdia, socorre o Teu povo e abençoa poderosamente a vida dos Teus filhos para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos também aproveitar este momento e orar pela vida dos nossos irmãos enfermos. Eu quero lembrar da vida do nosso irmãozinho Natan, que ainda está hospitalizado, que a graça do Senhor Jesus seja com ele e sobre ele, vamos lembrar também da vida do nosso irmão Luiz Gustavo, e vamos lembrar Senhor, de todos aqueles que estão precisando, de uma intervenção do Senhor, vamos lembrar daquela irmã, que a irmã Jane pede sempre oração por ela, para que a graça do Senhor seja também sobre a vida daquela nossa irmã para a glória do Senhor. Vamos lembrar dos nossos idosos, que Deus cuide deles nesse tempo e possa haver livramento. Quero pedir que o nosso irmão Valdivino ore ao Senhor pelos nossos enfermos.
2: Querido Deus, amado Pai, na Tua presença nós nos encontramos neste momento. Viemos pedir a Ti, Senhor, e interceder pelos enfermos da Tua casa, aqueles que, porventura, estejam no leito, Senhor, com a enfermidade, passando por uma necessidade de cura, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando com cura na vida de cada um. Que o Senhor possa estar visitando Natan, Senhor, Luiz Gustavo. Que o Senhor possa também estar visitando toda a membresia desta igreja, Senhor o Senhor possa estar derramando a Tua graça, Senhor. E é que as enfermidades sejam restauradas, curadas, Senhor. Liberta, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós cremos em Ti, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer. No nome de Jesus
0: Cristo. Amém. Glória a Deus. Você também mais uma palavra de oração. Quero pedir que o nosso irmão João Nantes, que está aqui, Ora ao Senhor, clamando pela nossa nação, clamando pelo nosso país, clamando para que haja verdadeiramente a bênção do Senhor sendo instalada dentro das fronteiras dessa nação e que todo mal seja extirpado, todo o intento maligno caia por terra e que a nossa nação seja do Senhor Jesus, lavada e redimida, uma nação salva, uma nação que conhece o poder do Senhor nosso Deus.
1: Deus Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante da presença do Senhor, meu Pai, para nos apresentar a, a nossa nação é, diante do Senhor. Meu Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amado Rei, que no nome de Jesus, a nossa nação ela possa reconhecer quem é o, o Deus a quem a criou. Que no nome do Senhor Jesus, nenhuma porta do inferno, meu Senhor, venha prevalecer sobre a igreja, sobre a nossa nação, que no nome do Senhor Jesus nós estejamos protegidos debaixo das suas asas, que no nome do Senhor Jesus a sua doce e poderosa mão seja conosco e nos guie e nos conduza, meu Senhor, pelos seus eternos caminhos e que no nome do Senhor Jesus nenhuma enfermidade, nenhum vírus, nenhum mal venha nos acontecer. Que nós estejamos protegidos, que nossa casa esteja protegida e que em nome do Senhor Jesus a nossa nação reconheça que só o Senhor é Deus. No nome de Jesus que as atividades possam voltar ao normal em breve. E que, em breve também, possamos estar em comunhão aqui na, na nossa igreja. Comunhão com os nossos irmãos. Cultuando lado a lado com aqueles que são da mesma descendência de nós. Para honrar a glória do Seu Santo e Poderoso, no nome do Senhor Jesus. É o hora lhe agradeço. Amém.
0: Glória a Deus, queridos. Estamos mais uma terça da esperança chegando ao fim e eu quero aproveitar o nosso irmão Maquielso mais uma vez, para ter mais um momento de oração, quero pedir que o nosso irmão ore pelas famílias da igreja para que Deus derrame graça que nesse tempo de quarentena de isolamento, as famílias aprendam a se comunicar a ter comunhão uns com os outros a viver a plenitude do evangelho dentro do lar, para a glória do Senhor vamos orar, irmãos
3: Pai Santo, Deus de amor nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por este dia que o Senhor nos tem concedido, de estarmos aqui, ó Deus, experimentando das tuas bênçãos, da tua comunhão. Nós estamos aqui, ó Deus, te adorando, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Pai, na tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio. E é em ti, ó Deus, que nós estamos abrigados. Nesse refúgio, ó Deus, nós podemos descansar e ter paz na nossa alma. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, todas as famílias. Que a Tua Palavra, ó Deus, Senhor, possa entrar em cada coração. Que traga mudança, que traga transformação, que traga amor, que traga união. Que o Teu povo, ó Deus, se levante como uma nação poderosa para anunciar, ó Deus, a Tua Palavra. A Tua Palavra, ó Deus, também diz que o Senhor é a nossa fortaleza. É em Ti, ó Deus, que nós podemos resistir, resistir a esses momentos maus. Que o Senhor nos guarde embaixo das Tuas asas. Que o Senhor abençoe cada casal, cada família, abençoe os pais, abençoe, ó Deus, as mães, abençoe os filhos, abençoe de uma forma, ó Deus, poderosa. Nós confiamos em ti porque o Senhor é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege. Como diz na tua palavra, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E é assim, ó Deus, que nós cremos em Ti, porque é o Senhor que nos guarda. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso arco, não é a nossa flecha, mas é a Tua bondade, ó Deus, que nos guarda e que nos protege todos os dias da nossa vida. E nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus, queridos. Então, assim terminamos mais uma Terça da Esperança. Em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado, possa ter uma semana de paz e que em tudo sejamos o povo de Deus, a Igreja Santa, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Eu deixo aqui o meu desafio final para você. Continue crente. Continue santo, continue temente ao Senhor, continue com fome e com sede, sempre dando testemunho da fidelidade desse Deus que vive e reina para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe você, um restante de semana abençoado. E oremos para que esse tempo de isolamento termine o mais rápido possível para a glória do Senhor nosso Deus. Receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus. Obrigado, amados. Que Deus abençoe.